0: ¿Dónde nos está escuchando en este momento? ¿Va usted manejando? ¿Está usted cocinando? ¿Se encuentra en el estado de Nevada o en alguna otra parte incluso del mundo? Bueno, pues muchas gracias por escuchar este podcast en español que se llama Cafecito con Luz y Michelle. Mi nombre es Luz Gray. Yo soy editora asociada con The Nevada Independent en español. Y bueno, yo le quiero comentar que en este episodio pues estamos haciendo un recuento de un momento histórico. Bueno, Nevada ha tenido momentos históricos, Históricos recientemente en el ámbito de la política y especialmente nos vamos a referir en este episodio al cambio de poderes que hubo en lo que es la gubernatura del estado ya que concluyó el término del gobernador republicano Brian Sandoval y después de 20 años aquí en Nevada tenemos a un gobernador demócrata. Así que le invito a escuchar este resumen del programa que transmitimos todos los sábados en La Campesina 96.7 FM y dedicamos ese programa específicamente a hablar acerca del legado que dejó el gobernador Brian Sandoval en materia de política, de educación, economía o también de salud. Gracias por escucharnos. Bienvenidos a una emisión más de Cafecito con Luz y Michelle, su programa de noticias producido por The Nevada Independent. Qué gusto da tener la oportunidad de empezar un año más de vida, amigos, y también es un honor tener el privilegio de contar con su apoyo. También saludo con el gusto de siempre a mi colega reportera Michelle Rindels. Y bueno, Michelle, estás empezando el año muy
1: activa, ¿verdad? Buenos días, así es Luz. Estoy en plena mudanza, pero aún así ya estoy lista para que continuemos. Informando a nuestra comunidad. Sí, este año nuevo trae muchos cambios. Por ejemplo, me gustaría invitarle a
0: usted que nos escucha a que se suscriba para que reciba nuestro nuevo boletín semanal de noticias y nos siga en la cuenta que estamos estrenando en Instagram. Yo sé que muchos de ustedes tienen cuentas en Instagram, así que ahí esperamos que usted nos siga. Nos encuentra como NB Indie en Español. NB Indie en Español. Pero, en este 2019, también es de Cambios para ti y otros dos de nuestros colegas, Michelle, porque pues van a estar viviendo en la capital de Nevada, en Carson City, durante seis meses, ya que van a
1: reportar desde allá todos los detalles de la octogésima sesión legislativa. Si sí, se espera que sea una sesión importante por los demócratas, incluyendo al nuevo gobernador, definitivamente tendrán un papel trascendente de nuevos cambios. Y también este periodo de sesiones marca algo histórico, ya que Nevada se convertirá en el primer estado del país en tener una mayoría femenina en la legislatura.
0: Sí, ya les informamos de eso y también muy pronto le vamos a seguir informando a usted con más detalles todavía, pues de qué se trata lo que pasa en la legislatura estatal, donde por cierto, Michelle, hay varios senadores y asambleístas de origen hispano, ya hemos entrevistado a algunos de ellos, pero bueno, hoy queremos informarle acerca del legado del gobernador Brian Sandoval y cómo deja a Nevada en áreas como educación, política, economía o salud. Y bueno, recordar también lo importante lo trascendente que es el puesto de gobernador porque es el más importante en el organigrama político del estado si
1: sí, el gobernador puede aprobar o vetar leyes y ejecutar otras actividades propias de su cargo él ve pasar por sus oficinas temas decisivos para los nevadenses como educación, seguridad, economía o salud, entre otros de gran relevancia. Sí, desde luego que es un puesto, además
0: de trascendente, muy importante. Se toman decisiones ahora sí que tienen envergadura en todo el estado. Pero el gobernador solo puede ejercer su puesto por dos términos de cuatro años cada uno. En el caso de Nevada, pues ya llegó a su término ese periodo para Sandoval y él ha permanecido en su cargo por dos ciclos, ya que fue electo en 2010 y reelecto en 2014. Así que, Michelle, es interesante pues, explorar su labor en esos ocho años de mandato. Si
1: sí, Luz, fueron dos periodos de servicio que se dicen fácil, pero que se encierran trabajo, cambios y momentos de logros y retos, incluyendo el lamentable capítulo que pasó Las Vegas debido al tiroteo de 1 de octubre.
0: Sí, pues hay que recordar que al gobernador Sandoval le tocó vivir esa experiencia tan desagradable y tan fuerte para el Estado en ese cargo, pues, eh, sucede esta situación Michelle y justamente ese es uno de los momentos que como reportera yo siempre voy a recordar Michelle porque un colega tú te vas de acordar de un canal local de la televisión en inglés tú y yo tuvimos la oportunidad de entrevistar al gobernador Sandoval a tan solo unas pocas horas de que ocurrió esa tragedia y yo creo que tanto tú como yo Michelle coincidimos en que recordar al gobernador con su amabilidad y su sonrisa característica pero ese día su rostro estaba transformado y nunca lo habíamos visto tan triste por supuesto otros momentos que recuerdo son las entrevistas y eventos que cubrimos allá en Carson City y cuando nuestro editor John Ralston lo entrevistó para nuestro evento Indie Talks o conversaciones con The Nevada Independent en el Smith Center Michelle, ¿qué nos puedes reportar digamos de esa parte humana esa parte familiar del gobernador Sandoval? Tú viajaste hace poco a Sparks donde él inauguró una casa hogar para veteranos y allí no solo estuvo con acompañado por su esposa, la primera dama, Laura Lynn Sandoval, su padre, Ron Sandoval, de 80 años, por cierto, sino que también hubo otros miembros de su familia.
1: Sí, los estamos publicando una serie de artículos revisando todo lo que pasó en sus dos términos, y uno de los actos finales para él fue dedicar un hogar para veteranos en el norte de Nevada. Ese proyecto es especial porque... Estaba por muchos años en una lista de espera para obtener fondos uh, federales. El gobernador no quería esperar indefinidamente esos fondos, entonces prometió millones de dólares el estado para empezar la construcción inmediatamente. Es un edificio muy bonito y también me parece un símbolo de un gobernador que estaba interesado en lograr cosas buenas y prácticas para los nevadenses, no solo para avanzar su propia carrera o lograr victorias políticas solo para los republicanos. Y otra cosa es que el gobernador tiene interés en los temas de los veteranos porque su padre es veterano. Él estaba en la Guerra Fría. Eh, en las fuerzas áreas uh, y entonces tiene un, uh, un sentido muy fuerte para, para los veteranos y quiere hacer cosas para ellos, uh, incluyendo ayuda, ayudarles con becas uh, y, y otras oportunidades. Quiere que Nevada sea el estado uh, me mejor para los veteranos en, el, en todo el país.
0: Sí, me acuerdo cuando estábamos allí en Carson City que se mencionó mucho el tema de la construcción de una casa para veteranos y sí, siempre ha sido un tema recurrente en su discurso, Michelle.
1: Sí, muchas personas que yo entrevisté para la serie D dijeron que aunque tienen posturas políticas que son diferentes a las del gobernador, confían en él y valoran su liderazgo. Ese es otro aspecto importante, aunque no son de, del partido
0: republicano como el gobernador Sandoval, aún así reconocen ese liderazgo ¿verdad? y lo valoran. Y otro momento. También en la fase familiar de Sandoval durante su cargo fue su divorcio, luego de 27 años de matrimonio, y en agosto de 2018. ...el anuncio de sus nuevas nupcias... ...pero además de esa faceta familiar... ...hay otras áreas que marcan su legado... ...tú has tenido la oportunidad de entrevistar... ...al gobernador Sandoval... ...en muchas ocasiones Michelle... ...y pronto, bueno ya estamos de hecho publicando en inglés... ...verdad, esta versión o esta serie... ...pero muy pronto en español vamos a publicar... ...un resumen de esta serie de cinco partes... ...que tú escribiste junto con otros de nuestros colegas... ...aunque el tiempo en la radio es muy limitado... A manera de resumen, Michelle, pues ¿qué nos puedes comentar de ese legado de, del gobernador Sandoval?
1: Bueno, creo que Sandoval va a ser recordado como un gobernador bipartidista, quien estuvo más interesado en el éxito, la economía y salud del Estado, que en el, un éxito político para sí mismo. Muchas veces tomó decisiones que no eran populares entre miembros de su propio partido, el Partido Republicano. Un ejemplo es Obamacare o la Ley de Salud Asequible. Eso no fue popular entre los republicanos, pero el gobernador pensó que Nevada necesitaba ampliar su programa de Medicaid bajo la nueva ley. Gracias a que tomó esa medida... Más de 200,000 personas más tienen cobertura gratis del gobierno. También aumentó los impuestos para apoyar a la educación. Después de esas decisiones que son en contra de las posturas republicanas, va a ser difícil para él avanzar en el partido o ganar contra otros republicanos en una carrera primaria pero dijo que eran las decisiones correctas y las defiende.
0: Sí, y en ese aspecto político también hay que destacar, por ejemplo, que desde 2016, Nevada estuvo bajo un gobierno dividido, ya que, si bien los demócratas ganaron el control tanto del Senado como de la Asamblea Estatal, el titular de la gubernatura, pues, era republicano. También, desde que el demócrata Bob Miller terminó su segundo mandato como gobernador en 1994, no ha, ha habido o no había un mandato de ese partido frente a ese cargo tan importante. Pero otra área que definitivamente destacó durante el mandato del gobernador Sandoval Michel fue la educación. Ese es un tema que siempre, desde luego, es una prioridad para todos. Pero, ¿qué
1: aspectos investigaste para la serie especial que escribiste? A principios de su mandato, el gobernador estaba muy preocupado con la idea de, de que maestros y escuelas que no estaban teniendo un buen desempeño, estaban afectados el pro progreso de aprendizaje de los alumnos. Entonces, el apoyo leyes enfocados en eso. Un ejemplo es una ley que evalúa a los maestros y les da una calificación y pueden ser despedidos si no pasan esa revisión. Pero después de varios años, vemos un cambio. Uh, su enfoque es más positivo. El enfoque está en aumentar fondos a programas dirigidos a estudiantes que van atrasados quienes están aprendiendo inglés o viviendo en condiciones de pobreza. Actualmente, los estudiantes de Nevada están mostrando un mejor desempeño en sus exámenes que cuando el gobernador tomó posesión de su cargo. Otro logro, logro es que la tasa de graduación registra 25 puntos más alta que al principio del periodo de gobierno de Sandoval.
0: Y eso nada más es así como un resumen porque estamos hablando de ocho años de gobierno y sin duda, por ejemplo, en, dentro de esta área de la educación, ese tema de las cuentas de ahorro para la educación o esas fueron una de las áreas de más debate durante el mandato del gobernador Sandoval. Pero también, Michelle, el tema de la economía en Nevada es de gran trascendencia. En ocho años, Nevada atravesó por retos y logros bajo el gobierno de Sandoval, incluyendo, por ejemplo, y a lo mejor muchos de ustedes se han de acordar si es que vivían en Las Vegas o en Nevada durante esa época, la recesión económica de 2008 o una propuesta para aumentar el salario mínimo. Michelle, ¿qué aspectos cubriste en la serie especial que tú escribiste con respecto a economía?
1: Con respecto a la economía, uh, la economía ha mejorado mucho durante el término del gobernador Sandoval. Es uh, fiscalmente conservador, entonces uh, quiere ahorrar más dinero y, y tenemos mucho, mucho dinero en, en las reservas del estado. Es un gran cambio porque cuando el gobernador tomó su cargo en 2010 uh, o 2011, estaba... En medio de una recesión uh, había mucho sufrimiento económicamente uh, y cosas han cambiado mucho y, y los expertos dicen que el liderazgo del gobernador Sandoval ha cambiado la trayectoria de, del estado en, en manera fiscal. Uh, también con respecto a cuentas de ahorro, de educación o opción escolar. El gobernador estaba muy enfocada en las opciones escolares o, eh, en otras palabras, el derecho de usar fondos públicos para asistir a escuelas privadas. Pero los demócratas están muy en contra de esa idea. Uh, lo que vemos ahora es un compromiso entre los dos partidos. Hay un número limitado de becas para que los estudiantes uh, de bajos ingresos asistan a escuelas privadas, pero no es tan grande como los republicanos querían originalmente.
0: Así que también va a ser muy interesante lo que pase bajo el nuevo mandato de un gobernador demócrata como Cisolak con este tema en particular de cuentas de ahorro para la educación. Pero Michelle, ¿qué otro aspecto te gustaría agregar acerca del legado del gobernador Brian Sandoval?
1: Bueno, Luz, he, he cubierto el gobernador por ocho años, entonces eh, el término en total del gobernador. Um, y, y lo que recuerdo más es que el gobernador es muy asequible. Uh, siempre habla con la prensa y siempre habla con la gente y no es normal, no es típica de todo todos los políticos en, en el estado o en el país. Uh, muchas veces están escondiendo de la prensa y, y la gente porque no, no quieren uh, contestar preguntas difíciles. Uh, pero el gobernador siempre quiere explicar sus posturas y eso es um, no es común. ¿sí? Y, para ellos, muchos respetan al gobernador porque uh, eh, participó en debates uh, y, y también habla con, con la gente y trata de ayudarles. Y un ejemplo que yo vi uh, durante mi, mi tiempo cu cubriendo el gobernador es que durante reuniones del estado, uh, y, y la gente viene a hacer comentarios públicos uh, y tienen problemas y a veces los uh, oficiales electos están ignorándoles o, o no están prestando atención, uh, dicen que oh, la gente siempre está quejando. Uh, pero para el gobernador Sandoval, estaba escuchando a todos los comentarios y estaba re respondiendo a todos los comentarios. Y eso también no es común. Um, pero para mí es una demostración de que Uh, están escuchando y va a cambiar sus posturas uh, dependiendo a lo que necesita la gente. Entonces es un, un tipo diferente de, de político. Uh, y, y mucha de la gente que yo entrevisté uh, dijo eso, que, que tiene el respeto de mucha, mucha gente porque está escuchando, uh, es, no está en su propio... Uh, postura y no va a cambiar, siempre está analizando uh, los temas que están enfrentando el Estado y, es, y um, a veces cambia su postura
0: Tienes razón, bueno, hay mucho que, muchas anécdotas a lo mejor que podemos compartir con el auditorio de Cafecito con Lucy Michelle ahora que estamos haciendo una especie de resumen de este leja, de legado perdón, que deja el gobernador Sandoval ya que concluyen sus ocho años de mandato y se dice muy fácil Michelle, pero tienes razón, hay muchos momentos dentro de su gobierno que, que destacan en las áreas que ya mencionamos anteriormente. Y bueno Michelle, se sabe a lo mejor tú que lo has eh, seguido durante todos estos años, ¿a qué se va a dedicar el gobernador Sandoval ahora que termine su mandato?
1: No sabemos exactamente, uh, pero va a tener un empleo de tiempo parcial como profesor en UNLV, va a tener un programa uh, en Boyd School of Law, la Escuela de Derechos, y va a enseñar sobre la política y, y las pólizas y, y cómo ser un líder. Entonces los estudiantes de derecho van a aprender de del gobernador y de sus invitados um, cómo ser líder. Uh, Cuáles son las calidades que necesita um, y, y cómo, cómo va eso en, en un, un cargo electo. Pero es posible que tiene planes para un, un trabajo de, de tiempo completo, pero no sabemos uh, lo que va a hacer. Es un secreto, no está hablando mucho de, de eso. He preguntado y no, no me contestó uh, qué planes tiene para el futuro.
0: Bueno, pero lo que sí se sabe es que lo vamos a ver. Como con más frecuencia aquí en Las Vegas, entonces por esta, este desempeño que va a tener en UNLV, ¿verdad? Y qué bueno que le preguntaste sus planes. Y yo pienso que ahorita a lo mejor que estamos grabando este programa todavía no se conoce. Vamos a, o tú le vas a seguir dando seguimiento a, a esa incógnita, ¿no? A responder esa pregunta, a ver qué va a hacer después.
1: Sí, uh, y también su esposa vive en Las Vegas, entonces quizás vamos a ver al gobernador Sandoval más <ríe> en el sur de Nevada.
0: Así es, y bueno, ahora eh, también como le mencionamos a usted al inicio de Cafecito con Lucy Michelle aquí en la Campesina 96.7 FM, nos gustaría informarle acerca de lo más reciente con respecto al sucesor del gobernador Brian Sandoval. Estamos hablando del demócrata Steve Sisolak, a quien por cierto entrevistamos vía telefónica aquí en Cafecito con Lucy Michelle cuando él estaba haciendo campaña por la gubernatura, tú te acordarás, ¿verdad Michelle?
1: Sí, Luz. durante varios años fue presidente de la Comisión de Condado Clark y durante 10 años trabajó en la mesa directiva de la Junta de Regentes que supervisa el sistema de educación superior en Nevada.
0: Si sí, él fungió como presidente de la Comisión del Condado Clark, entre otras actividades que tú ya mencionaste, otros cargos. Y también fue una figura clave, Michelle, en el panel que se sentó, o que sentó las bases, quiero decir, para ese estadio de los Raiders aquí en Las Vegas. Un tema que creó mucha polémica y todavía se sigue hablando de eso. Michelle, a ti ya te va a tocar estar en Carson City para reportar los detalles del cambio de mandato, ¿no? ¿Y cómo es, Michelle, ese siguiente paso oficial? O sea, ¿qué se espera que pase en los primeros días de, del mandato? De, del nuevo gobernador Steve Sisolak. Si
1: sí, el nuevo gobernador tiene que trabajar con los legisladores, preparar un presupuesto y aprobarlo. Uh, tiene que escoger líderes de varios departamentos del gobierno estatal. Y una parte
0: importante, cuando un político toma posesión de un nuevo cargo, es su gabinete o equipo de trabajo. Y desde luego el caso del gobernador electo Steve Sinsolak no podría ser la excepción. ¿Qué nos puedes comentar, Michelle, acerca de ese equipo? Vi, por ejemplo, en comunicados de prensa que recibimos el nombre de un hispano no en el cargo de Relaciones Públicas y Asuntos Comunitarios.
1: Sí, él tiene raíces mexicanas. Se llama Francisco Morales. Es encargado de comunicaciones para el nuevo gobernador. Previamente, Francisco trabajó para Dina Titus. Uh, pero también vemos a oficiales que trabajaron para administraciones republicanas. Entonces, la que es demócrata, pero uh, también tiene republicanos eh, en su gabinete. Uh, su abogado principal es de la oficina del fiscal Adam Laxall, un republicano. Y su director de legislación trabajó recientemente para Sandoval. Sí, eso también me llamó
0: la atención, Michelle, cuando estaba leyendo todos estos nombres y los cargos. Dije, ah, pues también hay en el gabinete de CISOLAC personas o líderes que son también del Partido Republicano, entonces es interesante ver esa diversidad que él escogió. Y bueno, todos ellos tienen una trayectoria de perfil muy cercano al aspecto del servicio público y comunitario, así que vamos a seguirle informando a usted muy de cerca los pasos de este nuevo gobernador y lo que sus pólizas signifiquen para las familias de Nevada. Michelle, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí platicando con nosotros en este primer cafecito de 2019 y se acerca ya también el tiempo para que tú te vayas o continúes con tu tu mudanza, ¿verdad? Y ojalá tengas un viaje muy tranquilo y muy seguro y vamos a estar esperando cada semana tu llamada desde allá, desde Carson City para que pues, nos platiques lo que sucede en la legislatura, esas nuevas propuestas de ley, ¿verdad? No sabemos, bueno, algunas ya ya conocemos de qué, qué van a estar platicando, pero todo eso tiene mucha trascendencia y también me gustaría decir que vamos a, a dedicar un, un programa o un segmento, Michelle, para explicarle a nuestra, a nuestra comunidad qué significa esto cuando decimos, bueno, va a iniciar una sesión legislativa y por qué atrae tanta atención o por qué tanta cobertura, ¿no? Entonces sería importante, nos parece que usted conozca por qué es tan trascendente cuando hay una sesión legislativa allá en la capital del estado.
1: Claro que sí, me da mucho gusto poder informar a nuestra comunidad los detalles de la nueva sesión legislativa y las propuestas de ley que podrían significar un cambio para las nevadenses. Y también me gustaría invitarle a usted que nos escucha a que su se suscriba para que reciba nuestro boletín semanal de noticias y nos siga en Instagram, nos encuentra como nvindy en Español en Instagram.
0: Y también puede escuchar todos los programas anteriores de Cafecito con Luz y Michelle En nuestro sitio de noticias en internet, en Spotify Yo sé que muchas personas tienen ahí su lista de música, ¿verdad? Pero también hay un apartado donde usted puede buscar los podcasts Y en este caso pues va a encontrar en Spotify Cafecito con Luz Y también en Apple Podcasts. Si es que usted lo usa, pues ahí encuentra todos estos audios Son gratuitos Le saluda Luz Gray, yo soy editora asociada